0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkomna till podcasten Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Vi som mer eller mindre kommer att regelbundet kommer att medverka här är Annika Nordgren-Kristensen, oberoende försvarsexpert och ledamot i Krigsvetenskapsakademin och Försvarshögskolans styrelse. Amanda Wåhlstad, chefredaktör för Liberalkonservativa svensk tidskrift och tidigare ledarskribent för Kvällsposten. Johan Victorin, omvärldsanalytiker, ledamot i Krigsvetenskapsakademin och före detta redaktör för dess blogg Försvar och säkerhet. Samt jag, Anders Limberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet. Idag som är premiäravsnittet av podden så kommer vi att bjuda på en intervju med försvarsberedningens ordförande Björn von Sydov. den kommer sen att kommenteras av Johan Viktorin och av Patrik Oxanen som är senior fellow på Frivärd. Sen kommer vi att avsluta med en krönika om mördarrobotar. Tanken med poddkasten Höjd beredskap är att öppna upp debatten om totalförsvaret för fler än de redan intresserade. men och även både kan man säga de som är intresserade av försvarsfrågor och de som kanske har tvekat lite inför fikonspråk, för tekniska detaljer, obegripliga förkortningar. Och vår tanke är att Sveriges försvar och säkerhet är allas angelägenhet. Och därför vill vi bjuda in alla till ett samtal om det.
2: I dagens avsnitt ska vi prata om försvarsberedningen som hamnat i hetluften igen. Vad är då en försvarsberedning? Det är en svensk tradition att alla riksdagspartier deltar när man ska ta fram underlag inför försvarsbeslut, alltså inriktning och ekonomisk ram för totalförsvaret under de kommande åren. Denna beredning lämnade sin slutrapporten den 14 maj i år men nu har det framkommit att hela försvarsreformen som föreslagits i rapporten är underfinansierad med ungefär en fjärdedel. Oppositionen kräver att försvarsbredningen ska kallas in igen och regeringen och försvarsmakten verkar dra lite olika slutsatser om vilken ambitionsnivå som egentligen gäller. Men vad är det egentligen försvarsbredningen kom fram till? Alltså den upprustning alla var överens om men ändå bråkar om. För att prata om detta och mycket annat har vi bjudit in Björn von Sydow, tidigare försvarsminister och ordförande i försvarsbredningen. Välkommen!
1: Tack så mycket! Under din ledning så har försvarsberedningen med de direktiven som är nu arbetat i två år, kommit med två rapporter, motståndskraft och värnkraft och deltagit också i debatten. Resultatet blir underlag då för det säkerhetspolitiken, för det civila det militära försvaret för perioden 2021-2025. Om du skulle från det arbetet säga, vad är den viktigaste slutsatsen från försvarsberedningen?
0: Det är att vi har kommit in i en säkerhetspolitisk osäkerhet och det beror på konkurrensen mellan stormakterna och att dessa i hög grad släpper de åtaganden man har gjort av internationella konventioner och åtaganden. Hela det system som egentligen byggdes upp efter andra världskriget som kan man säga förändrades men ändå förblev delvis detsamma 1989-90 då Sovjetunionens upplösning och så vidare. Och nu befinner vi oss i en situation med stora oförutsägbarheter och därför så behöver det militära och det civila försvaret förnyas och verka signalera utåt försök inte med någonting som är angrepp mot oss, det kommer kosta er väldigt mycket.
2: Ni konstaterade 2017 i er säkerhetspolitiska analys att väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Vad menar ni konkret med det?
0: Det innebär till exempel att om Ryssland gör någon form av angrepp mot Estland, Lettland, Litauen- så kommer det omedelbart bli en konflikt med USA och NATO. Därför NATO med USA, med Frankrike, med Tyskland och med andra länder har små men ändå militär trupp i Estland, Lettland, Litauen. Det kommer bli en kamp om kontrollen av luftterritoriet framför allt. För att kan USA och de andra NATO-länderna föra fram förstärkningar till Estland, Lettland, Italien, de bataljoner man har där och då är till exempel Gotland otroligt betydelsefullt. Det kan bli föremål för ett angrepp för att besätta Gotland och, i stormaktens, i, i Rysslands intresse då.
1: Det finns, ju, det finns ju ett motargument mot att Sverige ska rusta upp i det läget som är att då provocerar vi Ryssland istället så att, så att det är större sannolikhet att vi dras in än om vi inte gör någonting. Vad tänker du om det?
0: Ja, man måste ju naturligtvis alltid tänka på avvägningen mellan avskräckning och vad ska vi säga, att hålla tillbaka rustningstendenser. Det som är ett problem här det är ju det att den ryska statsledningen har glidit ur praktiskt taget alla åtaganden med internationella ska säga, konventioner och så vidare som gör att läget är väldigt oförutsägbart. Och det gör det att vi bör ha en ökad förmåga till att hantera omedelbara förlopp. Men även med en viss uthållighet därför man kan inte veta vad som händer i en sån här situation. Alltså inom
1: säkerhetspolitiken så pratar man ju ofta om hotbilder. Att det finns en hotbild av något slag. Det där är ett ord som tror de flesta har lite svårt för. Vad, vad, vad skulle du säga hotbilden är mot Sverige? Vad är det som skulle kunna hända?
0: Hotbilden är att men, skulle säga, Ryssland... Att de vill um, göra, ta, ska vi säga, få en politisk kontroll över Estland, Lettland, Litauen till exempel. Och därmed så kommer den amerikanska åtagandena, man kan säga garantier som NATO, de är ju medlemmar i NATO ställt, det kommer ställas inför en verklighetens prövning. Kommer de amerikanska statsledningen, vill de, kan de? ställa upp för att förhindra en sån kan vi kalla det för angreppsförlopp från Ryssland. Det kan man säga är en hotbild här i norra Europa.
2: Är det då Ryssland som är det stora militära hotet, risken för ett anfall mot Sverige?
0: Ja, något annat militärt hot mot Sverige, det kan vi inte se. Man kan ju säga det att hela den cyberutvecklingen gör ju det att det pågår ju dagligen cyberangrepp får man väl säga- för att inhämta informationer av olika delar- i vad som händer och finns i Sverige. Det kan man ju säga är en form av angrepp- men det är inte ett angrepp i traditionell militär mening. Och det jag menar, det kommer från andra länder också. Det kommer från Kina, det kommer från Iran- och det riktar sig i det fallet till exempel- mot människor som finns, Irans ursprung i Sverige och så vidare-
2: Must utmåla ju, både Must och på utmåla ju just Ryssland, Kina och Iran som de tre stora nationerna som utför olika underrättelseinhämtningsoperationer gentemot Sverige. Vi har ju även cyberarenan som sagt och det går ju idag att lamslå väldigt mycket med ett par tryck på knappen. Kan det uteslutas en sådan hotbild i planeringen?
0: Nej, verkligen inte. Det kan man verkligen inte, men man får ju säga att det är också är att en stormakt generellt sett som har ju möjligheter att ha en väldigt bredd i sina militära eller halvmilitära eller ska vi kalla det för icke-militära åtgärder mot ett land, ett annat land. Har vi ett bra försvar gentemot cyber så är det ju bra, då kanske det inte sker så kraftfulla angrepp där. Men har vi inget av mer traditionellt slag, då kanske det sker ett angrepp på det området. Så vi behöver ha en som man kallade för en bredd i våra försvarsmöjligheter. Och det är också tänkvärt att det pågår ju faktiskt ett krig i Europa. Och det är ett krig i östra Ukraina. Och det kriget är en märklig blandning å ena sidan av cyber. Å andra sidan så är det stridshandlingar på marken som påminner om första världskriget. Då man alltså hade skyttegravar, då man sköt med artilleri, då man hade soldater som sköt mot varandra. Så just det kriget är en blandning av supermodernt krig och krig som det var för hundra år sedan. Om man tar
1: Ukraina som exempel. det här Ni har ju tittat på det här sedan 2017 till 2019 om man tittar på direkt de här direktiven. Och Ukraina hände ju... År innan dess. Och, och där pratade vi om gråzonsproblematik mycket. Att det, var, det var små gröna män som dök upp på Krim. Det var cyberoperationer mot elnät i Ukraina. Om, om du tittar på, på den här som liksom svenska förmågan att möta den typen av angripare som inte använder sig av artilleri och första världskrigsmetoder. Hur bra är vi på det?
0: Ja, det är ju svårt att svara på och svara på så här i radion. Därför det är ju sånt som måste vara hemligt. Det, vore ju, det gör det att man måste säga det. Vi måste ha en förmåga att förstå handlingar. Vilken karaktär har de? Är det en ren olycka? En, en bränderna någonstans till exempel. Är det skogsbränder? Är det bränder som har skapats av infiltratörer? Är det bränder som eh, är anlagda? Och vem har anlagt dem? Är det en terrorist i modern mening? Det vill säga till exempel en som, den typen som genomförde angreppet på Drottninggatan. Eller är det så att ett främmande lands... Det kan vi säga yttersta spetstrupper som är förklädda till gröna män eller till och med till människor i sportkläder och så vidare som står bakom. Det är en väldigt viktig central sak att förstå och identifiera. Och då kan jag säga det att det som var positivt när det gällde det var att försvarsmakten och polisens insatsledningar de kopplade upp sig direkt mot varandra. Och inom ett fåtal minuter. Var de klara över vad det sannolikt var, det vill säga att det var inte en militär angrepp från en annan stat eller på det sättet, utan det föreföll omedelbart var ett, ett, ett terrorattentat. Det, det, det visar att det just att få my myndigheterna måste förstå, identifiera de första skeendena och sen göra rätt tolkningar och sen naturligtvis i kontakt med regeringen väg välja äh, åtgärder om i, i det här fallet för drottninggatan så kommer man ju uppenbarligen att välja rätt.
2: Känner du dig trygg med att det samarbetet kommer fungera även i otydligare situationer? Tröskeln för att kalla in hjälp från militären i Sverige är ju ganska hög och kommer de här små gröna männen så kommer de ju primärt vara polisens problem initialt.
0: Ja det kommer de att vara och eh, nu så kommer ju Sverige under nästa år 2020 så kommer vi ju ha en serie övningar som är ett så kallat totalförsvarsövningar. Och det är en mängd övningar och eh, jag hoppas ju att de tar upp just den frågeställningen. Kommer polisen i alla nivåer, alltså både ska vi säga, den centrala placerad på Stock, i Stockholms olika delar eller ute i vissa regioner. Fixar man just den här frågeställningen är allting, och att öva det och utvärdera det, och se är det brister eller inte. Jag tror att myndighetssverige och under regeringen är väldigt medvetna om att det här är en kritisk frågeställning, och att man måste om och om och om igen studera och öva och utvärdera.
1: Man kan säga att ni, ni har ju analyserat den svenska beredskapen både mot kriser och mot eh, krig och, och i olika gråzonssituationer. Eh, när ni tittar på den svenska militära förmågan, eh, vad var bra? Var var bristerna? Eh, utan att säga någonting hemligt, Så att säga, hur ser det ut? Vad är Sverige bra på? Vad är vi mindre bra på?
0: Jag kan säga det att min bedömning i alla fall det är det att vi är bra på omedelbart läge. Vi har vad helt... betyder det konkret? Ja, det, betyder, det betyder det till exempel att hade eh, in, militära insatsledningen och polisens insatsledning via attentatet sagt att nej det är inte bara det det handlar om. Vi har en indikation också ute i Roslagen att någonting håller på att hända och dessutom finns det någonting vagt eh, vad gäller Öland. Det kan vara något militärt. Är det det, då har vi förutsättningar att omedelbart ha ordentligt med soldater. Det är hemvärnet, men det är också... Ett, jag talar inte om hur mycket det är, men det är soldater som är heltidsanställda och som finns omedelbart tillgängliga. Det fanns inte för underkalla kriget egentligen. Då krävdes det en mobilisering på någon vecka eller två veckor någonting, för att få fram soldater på det här sättet. Men där har vi, enligt min bedömning... Bra läge. Vi får väl se hur övningarna visar nu. Det som är mer tveksamt är, det är under en period av några veckor. Eh, då vi kanske kan ha stöd från eh, grannländer och så vidare med, med flyg och så vidare. Men det är mer osäkert. marktrupp behövs det efter ett par veckor och skydd för flyget på krigsbaser och så vidare efter några veckor. Så jag kan säga det att utan att gå vidare, det är där som jag menar att det är rätt som vi gör att vi föreslår att vi med full kraft genomför fler värnpliktsutbildningar så att vi får upp antalet personer, individer som besätter våra krigsförband och dessa ska kunna mobiliseras och vara i drift Förstärka den omedelbara insatsen och mobiliseringen i behöver ske ungefär under en veckas tid. Det skriver vi och det tar vi ställning för.
2: Utifrån den hotbilden och de bristerna har du beskrivit, vad är det konkret ni föreslår? Hur stort ska försvaret bli? Fartyg, stridsfartyg, brigader, antal värnpliktiga?
0: Jag tror nästan att det bästa är att säga det att idag har vi ett försvar som... I när det blir mobiliserat så är det ungefär 60 000 individer. Vi föreslår att det ska vara ungefär 90 000. Och det blir inte så väldigt många ska vi säga, stridande förband av stjärnklass, om jag så får säga. Där har vi förutsättningar. Däremot så behövs det det som förr hette trängen, nu heter logistik- det vill säga att man transporterar och försörjer och underhåller de militära enheterna. Att man leder dem och förstår över ytan var sker det angrepp, tolkar dem och kan sätta in rätt insatser. Så det är på sätt och vis att kunna använda försvarsmakten var som helst i Sverige och göra det, det mer uthålligt. Det kan jag väl säga är kärnan och det, till det behövs det värnplikt. Systemet med att ha heltidsanställda eller deltidsanställda samt frivilliga i hemvärnet det systemet som infördes 2009 det räcker inte till för att få fram den personalbemanning som vi behöver. Sen vill jag säga också detsamma gäller ju det civila försvaret. Det handlade vi upp i vårt första betänkande. Om du vill kan jag säga några ord om det. Och där behöver vi ju alltså ha ett befolkningsskydd. Det kanske inte är så att hela Sverige blir utsatt för cyberangrepp som gör att elen går och man så att säga, hamnar i totalt mörker och kyla och alltihopa. Men delar av landet kan hamna i sådana lägen. Och då måste man ju ha hjälp och stödja massor med människor. Ska de vara kvar? Där de är, hur ska det funka då? Ska de evakueras? Och vem ska evakuera dem? Och det handlar ju inte bara om unga och friska människor. Det handlar också om unga och friska föräldrar som har barn. Var, hur ska det funka med barnomsorgen? Det handlar om de friska föräldrarnas för, äh, föräldrar som är gamla. Hur ska, var, var och hur ska de ha det? Hur ska så säga, samhällslivet fungera? samtidigt som samhällsinstitutionerna måste stödja försvarsmakten och även polisen såklart i en sån här situation. Så det behandlade vi i vårt första betänkande.
2: Jag tror vi ska återkomma lite till det civila försvaret eh, senare. Men du säger att man ska gå från 60 000 till 90 000 i Mankraft ungefär i försvarsmakten. Var ska de 30 000 komma ifrån? Är det primärt värnpliktiga? Hur når man den numrären?
0: Ja, det når man. Det är värnpliktiga. Och idag så är ju de pliktiga både pojkar och flickor, eller män och kvinnor. Och de rör sig om ungefär 100 000 individer per årsklass. Och av dem så ska Försvarets rekryteringsmyndighet tillsammans med Försvarsmakten och i viss mån andra myndigheter ta ut ungefär 8000 individer per år och utbilda dem. Och till, dels till soldater, dels tror vi och hoppas vi att ur dem kan vi rekrytera både eh, officerare, både så kallade specialistofficerare och eh, officerare i taktisk. För, ja. Vi har en brist på officerare. Och det måste vi ha, befäl för att kunna leda förbanden. Och därför så lägger vi väldigt tonvikt vid värnplikten. Men observera, det handlar inte om att kalla in 42 000 män av 50 000 män och inga kvinnor. Utan det handlar om att kalla in 8 000 nu under de kommande åren. Och det har vi möjligheter till. Men det gränssättande är faktiskt behovet av officerare som också kan utbilda de här soldaterna.
1: Men, men när jag, jag gjorde lumpen i det där gamla systemet, då var väl armén armen och där 500 000 man eller någonting. Men, men då fanns det ju värnpliktiga officerare, eller värnpliktiga befäl. Varför, kan man inte återinföra det så kan man få fler?
0: Jo, och det finns sådana och de ska återaktiveras. Och vi gör försök att också få de som är pensionsavgångna att gå in igen. Jag träffade igår Janne Björklund, förra liberalledaren i riksdagshuset. Han gör det. Han har gått in och jag tycker det är jättebra både vad han gör och att han är ett signal om att så här kan man göra. Och bli, inte bara sitta i staber utan faktiskt också till det bli trupputbildare. Så vi behöver verkligen på det sättet återuppbygga en bredd i både soldater, gruppchefer och komma upp till plutonschefer ja, och till och med upp. I, och det finns också ett behov av att. Få in vi säga, fler, eh, fler soldater, fler förband för att skydda eh, marinens men framförallt flygvapens krigsbaser. Det går åt mycket människor till det. Eh, det betyder också att eh, vi behöver kunna använda en del kanske av flottans officerare på ett annat sätt än vad det nuvarande systemet är. Där man har väldigt många officerare i fartygen.
2: Apropå flott det talas ju väldigt mycket om armén i Försvarsberedningens rapporter. Det är där det ska byggas på, men flottans behov i ganska stor utsträckning får stå tillbaka till nästa inriktningsperiod. Vi har ju en väldigt lång kust i det här landet och man räknar ju också med att det är från sjön som en hel del av de här hoten kommer. Kan vi vänta till 2025?
0: Ja, vi har ju en del, vi har ju bra fartyg men de behöver förbättras framförallt när det gäller beväpningen. Och det gör vi så att det kommer att bli insatser för flottan och marinen. Och vi har dessutom amfibierna som är ett väldigt högt stående del av försvarsmakten. Så det kommer att ske det. Men man får ju säga det som du säger att i valet mellan att satsa på ökad personalförsörjning över hela bredden och nya fartyg, så säger vi det att fler än de fartyg som vi föreslår, vi föreslår ju faktiskt några till. Det får läggas längre fram. Det är en prioritering kan man säga efter tidsaxeln. Vi bedömer riskerna är stora nu. Och då måste vi satsa på det som kan leda till snabba resultat och det är faktiskt värnpliktiga för att se till att varje krigsförband är fullt besatt, att det finns reserver. Och att de alltså kan fungera i händelse av ett, ett så kallat scenario.
2: Är er analys då att flottans numrär, det vill säga antalet skrov, är tillräckligt för att hålla oss säkra fram till nästa
0: inriktningsbeslut? Ja, kompletterat med vad flygvapnet kan förmå, vilket är rätt mycket, och även vad man kan göra från landbaserade med landbaserade robotar så är det acceptabelt.
1: Jag tänkte vi kanske går vidare också till, till det civila försvaret lite. För jag, jag var med på den här pressträffen 2017 när du presenterade eh, motståndskraft som den hette den rapporten. Eller det betänkandet. Eh, och och då, en av de sakerna du sa det var att, att eh, samhället måste räkna med, att människor måste räkna med att man inte kan, kan, kan få samhällets stöd. Eh, man måste 72 timmar tror jag ni sa att man ska klara sig själv och en vecka kanske man får vänta innan samhället hjälper till. Vad är det egentligen man kan förvänta sig av enskilda familjer och personer i en kris? Vad är det konkret ni menar?
0: Ja, det är ju det att man måste som föräldrar och se till att man själv har mat. Att man har någon lösning som gör att om elen går att man ändå kan fixa vatten. Att man har vatten, att man har helst någonting något av fotogenlytor eller något sånt som gör att man kan värma hyggligt mat att man tillsammans med föräldrar och svärföräldrar och sånt har barnomsorgen funkar. Jag vill säga det att det kommer ju finnas uppgifter för samhällsapparaten men då måste vi prioritera de som verkligen varje dag och dygn behöver stöd. Många som alltså har hemtjänst. Och som är på våra serviceboenden och som är på våra sjukhus. Så jag menar man måste prioritera de som har verkligen störst behov. Och det betyder att är man 35 år, har en familj. Då måste man fixa rätt mycket själv. Samtidigt som man kanske befinner sig en av... Då kvinnan till exempel är krigsplacerad och har en viktig uppgift och måste kallas in. Då är det bara en förälder kvar som ska fixa det. Och det måste man tänka på och planera för. Men, men jag
1: tänker på om vi ska bli ett land av preppers så att säga. Hur är det med dig själv? Hur länge skulle du klara din kris?
0: Ja, jag ska hoppas ju att jag skulle kunna klara det rätt hyggligt med ett tag faktiskt. En vecka eller något sånt. Och det skulle funka. Och det är ju faktiskt lite bra saker som MSB gav ut om krisen. Och kriget Kommer broschyren för ett och ett halvt år sedan. Den var ju väldigt realistisk och talade ju om vad man kan göra. Och det, eller säga, det viktigaste är att man har vatten och att man har filtar. Och att man har tändstickor och ljus, Jag menar det är bottennivån. Så att säga. Vad som ligger ovanpå det är allt bättre. Men sen får man tänka på att mycket kan bli komplicerat, ett elavbrott eller digitala angrepp. Det kan till exempel innebära att Swish går ner, betalkorten går ner. De som har kvar sedlar, de, ja sedlarna är bra men det är svårt att få ut dem ur maskinerna. Så att man får tänka också det att betalningsfrågorna kan bli kritiska omedelbart- och där skrev vi, tycker jag framsynt nog, och riksbanken har jobbat med det där. Och vi måste få fram någon lösning i samband med riksdagsställningstagande. Hur ska betalnings... Kontanter. Ja, kring kontanter, men också hur ska du få ut kontanterna ur automat... bankomaterna om elen är ner eller de är cyberangripna, de är med. Så att there are some... Det är ytterligare problem där, men... Det här skulle jag säga, det är till och med vardagsproblem som man bör kunna försöka fixa och hjälpa varandra naturligtvis. Eh, hjälpa de som behöver i ett flerfamiljshus, eh, de som behöver och med samtidigt så som sagt, eh, vi kan inte förutse exakt vad som kan hända.
2: Från den lilla världen till den lite större. En viktig del i säkerhetspolitiken är att Sverige ska kunna ge och ta emot hjälp av andra och det tecknas ett antal bilaterala och trilaterala avtal med diverse aktörer. Är det inte enklare att bara gå med i NATO?
0: Ja, läget är ju det att eh, NATO är ju i ett svårbedömt läge nu. Det vill jag ju först säga det. Men principfrågan om NATO-medlemskap är ju väldigt omtvistad i svensk bland oss i Sverige. De senaste opinionsundersökningarna jag har sett om är ungefär att 29% är för medlemskap, 33% är emot och resten är i stort sett vet ej eller kan inte svara. Så att det, det är en, ska vi säga, ett opinionsläge som gör det rätt ohanteligt. Och min egen uppfattning, eller vår uppfattning kan jag säga i beredningen, det är ju det att den här typen av bilaterala relationer de är ganska bra men de bygger ju naturligtvis på att man, ut, att man förstår att de är inte finns ingen automatik i dem det djupaste samarbetet vi har på den, av den karaktären det är ju med Finland och då har vi också ett trilateralt avtal mellan USA och Finland och Sverige som innebär stöd för forskning utveckling, övning transporter och så vidare och så vidare. Det är väl det avtal som är kanske mest betydelsefullt för närvarande men även andra nordiska avtal, avtal med Storbritannien och dess snabbinsatsstyrka med Frankrike om dess strategiska initiativ som det heter. Det är ska vi säga vår, vår, vår problemlösning.
1: Men funkar det där även om det blir krig och alla blir rädda och ska värna sina egna resurser?
0: Det, det kan man ju, det vet vi inte men vi vet ju faktiskt inte heller hur sånt som EU som vi är medlem i och som har åtaganden av solidaritet i händelse av både kriser och krig med varandra hur det ska funka. Och vi vet heller inte hur NATO kommer att funka. Och det gäller ju oss men det gäller ju de som är NATO-medlemmar också det är svårt att förutse för närvarande.
1: Jag, jag besökte, vad heter det, vad gjorde reportage från från Berga i våras, den här, vet du, där. Och då berättade regimentschefen för mig att, att relationen mellan Berga och Nylandsbrigad i Finland den var så att officerarna ner på liksom plutonnivå mer eller mindre kände varandra med förnamn. Och då sa han att och det beror på att det är närmare för oss att åka till Nyland än att åka till Göteborg. Det är lite tänkvärt det där tänker jag för att det är väldigt nära och du skisserar ju i rapporten här att man ska till och med ha svenska arméförband inne i Finland. Vad skiljer egentligen det från ett NATO-medlemskap i, i liksom termer av att man på något sätt angrips tillsammans och försvarar sig tillsammans?
0: Det är ju det att vi har förtroende för varandra som Finland och Sveriges statsledningar och Sveriges och Finlands folk. Och det är ju det det hänger på. Och eh, därför så blir jag glad att höra vad du säger, att, det att man i försvarsmakterna har den fördjupningen och att man har det även i andra i allmänna politiska hänseenden. Så jag, jag kan tänka mig att det är egentligen en mer sannolik förmåga än som det ser ut idag i de stora organisationerna och det räknar jag även faktiskt FN och det säkerhetsråd med. Hur kom, är det i stånd att utfärda ska vi säga, förklaringar om att, oh, att kring ett krigsförlopp är FNs säkerhetsråd förmöget att säga någonting överhuvudtaget om detta?
1: Men, men är vi egentligen militärt alliansfria? –om vi har en militär allians de facto
0: med Finland? Ja, vi är alliansfria i den meningen att våra två länder– ska var och en för sig och tillsammans– –fatta aktiva politiska beslut för handling. I den meningen så har vi handlingsfrihet. och Det anser jag är det som det strategiska läget kräver– –och motiverar för Sverige och Finland–
2: ett sätt att öva med andra och ett sätt att få skarp erfarenhet i våra krigsorganisationer är ju internationella insatser. Men det har ju varit en kraftig neddragning på den fronten på sistone och vi är, nu, är väl nu färre ute totalt än vi var i Afghanistan tidigare. Vilken nivå bör internationella insatser ligga på? Det pratades om tusen man. Alliansen lovade 2000 2006...
0: Jag tror vi talar om betydligt färre än så. Och det beror till exempel på nu om vi ser på den operation som pågår i Mali. Den har nu pågått ett par år med svenska förband. De är ju inte jättestora men de är ju ett par hundra individer. Vi har snart tagit ut alla individer som är utbildade och har förutsättningar för att lösa de uppgifter som gäller i Mali. Vi har så att säga snart inte individer nog som kan. Fungera ytterligare sex månader i mali och jag skulle säga att den typen ska vi kunna ha men man kan inte ha dem år efter år efter år så att en vis på det sättet så talar vi inte om ska vi säga tusentals soldater som eller tusen som är under flera år på ett visst, vissa ställen som det har varit, låt oss säga från 1960-talet och, och sen under 90-talet i före detta Jugoslavien och sen Afghanistan. Det var inte så stora men ändå ungefär 500-600 individer långvarigt.
2: Så du ser snarare <hör> kortare insatser. Eh... På flera olika stannar.
0: Ja, det gör jag. Det är min egen åsikt. Jag kan inte säga att, vi har, att jag vågar säga att hela beredningen i alla delar har precis samma åsikt som jag lägger fram nu. Men det är min tillämpning av det vi skriver i betänkandet.
1: Slutligen så måste vi prata lite om pengar naturligtvis. Det är ju, ni skissar ju mm. försvarsberedningen på en en upprustning till 1,5 av BNP, ungefär. Det här har ju uttryckts på lite olika sätt, men det är den, den nivån man pratar om. NATOs mål är ju på 2 procent, och Ryssland ligger ju högre än detta och det finns vissa andra länder som också ligger högre. Men fortfarande ett halvår efter presentationen av Försvarsberedningen så bråkar partierna om finansieringen eh, och hur den ska gå till. Hur tänker du kring det?
0: Jag vill inte svara på den frågan just faktiskt. Jag är beredd att svara på hur vi har resonerat i försvarsberedningen. Men jag har inte varit med själv i de förhandlingar som skedde i augusti mellan regeringens två partier och Liberalerna och Centern och hur de kom fram till ett belopp. Och jag är heller inte med i de förhandlingar som försvarsministern nu arbetar med kring finansieringsfrågan Så jag avstår från att säga något om det. Men jag kan gärna säga något om hur vi resonerade när det gällde att komma fram till det vi föreslog i vår, våra två rapporter.
1: Jag kan ta en fråga på det, för att, för att, och som hänger ihop med hur ni resonerade. Det är för att Ni skissar ju en volym på försvarsmakten, eller som man säger en ambitionsnivå. Eh. Hur kom ni fram till just den finansieringsnivån och går den att genomföra om man liksom ändrar de ingående pengaströmmarna till detta?
0: Vi kom fram till den egentligen på kan man säga, två parallella spår. Somliga i beredningen ville just ta fäste på det du tar upp. Nämligen ska det vara till exempel 1,5% av BNP eller 2% av BNP. Det är en mål som Natos länder binder sig för. Andra resonerade mer utifrån vilka är behoven, vilka är stridsfältets eh, utmaningar nu och under åren framåt. När man tänker på den säkerhetspolitiska situationen, teknikutvecklingen, möjligheterna att rekrytera på olika sätt. Och ur det så kom vi, kom vi fram till somliga, ville komma fram till så att säga, det ska vara 1,5% eller 2 procent finns det inte möjligt, andra kom fram till att ja vi kan öka Försvarsmakten och Försvarsmaterielverk och rekryteringsmyndigheten och på sätt och vis andra myndigheter. De skulle kunna förbruka på ett meningsfullt sätt resurstillskott som sammanlagt förde upp årsanslagen till Försvarsmakten från Ungefär kan vi säga knappt ja, någonstans kring 58 miljarder till någonstans 85 miljarder och dess ungefär plus 4 miljarder för det civila försvaret. Det skulle det svenska systemet kunna använda på ett korrekt meningsfullt sätt och göra då inriktningen som vi har varit inne på här i diskussionen. Förstärkning av för, 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 förstärka med personal till krigsförbanden så att de som finns redan blir verklighet och sen fick, äh, göra vissa krigsmateriell förstärkningar och så vidare. Och så vidare. Skapa tillgänglighet i till förbanden lite längre, inte bara i ett omedelbart inledande skede etc. etc. Så att jag kan säga att det fanns faktiskt på det sättet det var möjligt att nå en sorts uppgörelse. Att Somni argumenterade med BNP-relationen, andra argumenterade utifrån en.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
1: generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom works for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom user complimented to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: Vad behövs? Vad kan vad kan göras inom spannet för 5-6 år?
1: Tänker på, på försvarsmakten och försvarsberedningen är ju inte riktigt överens om hur mycket, mycket alltså vad man har räknat in i de här beräkningarna. Försvarsberedningen har ju räknat in den här MKD-budget, eller försvarsmakten har ju räknat in den här MKD-budgeten i höstas som var. Medan däremot, de pengarna skulle ju behövas för att, att genomföra den ambitionsnivå ni har. Eh, alltså Hur kunde det bli så att man inte är överens om, om ingångsvärdena?
0: Jag kan inte svara på det där för att jag deltar inte i de förhandlingarna som pågår nu om att just fixera detta. Men jag vet att Försvarsberedningens sekretariat arbetar med delar av Försvarsmaktens budgetberäkningar och med stöd av ESV, Ekonomistyrningsverket, försöker fastställa vad gick snett och hur bör man kunna om möjligt samsas om att beräkna så att Försvarsministerns förhandlingar med de andra partierna kan ske på underlag av samma vi säga, tabeller. Men
1: är det en kommunikationsfråga att man inte har kommunicerat eller är det en politisk ambitionsskillnad som finns?
0: Jag kan inte svara på det faktiskt. Jag har inte den insynen i det arbete som pågår så det får ni fråga andra om. Det kommer vi att göra. Ja.
2: Har ni i beredningen diskuterat någonting om uppräkningen för de här åren? För det är ju ett evigt problem i försvarsfinansieringssammanhang. Eh, löner går ju upp år för år. Valutan ser ju inte så bra ut just nu. Den går ner. Den går ner. Eh, material blir dyrare i, ju mer tekniskt utvecklat det blir. Eh, varför har man inte en, en uppräkning för budgeten eh, så som man har för många andra verksamheter?
0: Vi hade, har det i våra förslag. Och där ville vi att man skulle fixera det som skulle vara ingångsvärdet i det som var försvarsmaktens anslag 2019. Det var på den nivån man skulle räkna upp för inflation, lönekostnader och annat som ska vi säga. Så att värdet i våra förslag hela tiden var reellt detsamma. Så vi hade det i, det, i våra förslag. Och nu pågår det en diskussion om hur, hur, vad var det man kom överens om i augusti i år. Innehöll detta någonting av detta eller inte? Och eh, det är en del och en annan del som man resonerar om. Har försvarsmakten beställt saker som ligger i försvarsberedningens betänkande eller har man också beställt saker redan som inte ligger i försvarsberedningens betänkande. Och där vet jag att de arbetar nu energiskt för att försöka reda ut det där. Så att man förstår fris och lönekompensationsfrågan. Är den löst? Hur kan den lösas? Beredningen ville ha den, pris- och lönomräkningar Och frågan om vad är intecknat genom beslut av försvarsmakten under... Nu som ligger i eller vid sidan av försvarsberedningens betänkande.
2: Men du menar att det fanns en diskussion och kanske till och med en samsyn om att det skulle ske en uppräkning?
0: Ja, det ja. var
1: det.
2: En annan detaljvärde notera i försvarsberedningens underlag inför försvarsbeslutet nu är att de mycket finkänsligt men också ganska tydligt uttrycker en önskan om tydligare men mindre detaljerade direktiv från politiken. Man pratar ju inte helt sällan om att försvarsfrågan är det politikområde där många helst är inne och pillar på detaljer i exakt och vapensystem och placering och så vidare. Finns det en för... Lägger sig politiken i för mycket vad Försvarsmakten gör av sina
0: direktiv? Ja, ja, kanske både ja och nej. Och då skulle jag först vilja säga det att Försvarsmakten är ju den enda samhällsverksamhet som aldrig egentligen fungerar i verkliga lägen. Om man bortser från när man är ute på internationella uppgifter, då är man ju i verkligheten. Så att det är inte som polisen som oavbrutet varenda dygn arbetar med sina resurser och hela tiden tvingas att konstatera lyckas våra operationer eller misslyckas de? Och i så fall varför? Vi i Försvarsmakten så har man ju så att säga ständigt ut under utbildning, övning, utvärdering men inte riktiga lägen. Och det inbjuder då till att försöka fixera vad är det viktigaste. Och ibland ge uppdrag då som man gör för att man inte på något annat sätt kan förstå hur skulle försvarsmakten fungera i ett verkligt läge. Sen vill jag säga det att det finns också vissa saker som försvar, försvarsberedningen vill att det ska vara politiskt bestämt. Det är hur vilka krigsförband ska vi ha? De finns angivna i tabeller, det är de vi vill ha, det är de som ska vara bemannade, det är de som ska ha höga så kallade krigsduglighetsvärden. Det bestämmer riksdagen. Och riksdagen har också bestämt frågan om var ska man ha grundutbildningar, alltså regementen, flygflottiljer, var i riket ska de ligga? Det är ju verkligen inga orimliga krav på vad riksdagen ska bestämma efter förslag från regeringen. Sen kan man ju diskutera olika enskilda uppdrag hit och dit men jag vill fästa uppmärksamheten vid att alla andra samhällsverksamheter, sjukhus, universitet, polisen, trafikverket och alltihopa, testas varenda dygn. Försvarsmakten är i huvudsak aldrig testat i sitt verkliga uppgift och det är väldigt speciellt.
2: Men kan du ändå ha en förståelse för att man önskar att få veta... Vad man ska kunna göra, och sen själv få besluta om hur man når fram till den punkten.
0: Ja, men med vissa begränsningar. Det finns en strövan i försvarsmakt. I delar av vi vill ville ha heltidsanställda soldater. Det kostar minst en miljon om året. I försvarsberedningen är vi denna gång faktiskt på djupet överens om att vi behöver ha naturligtvis heltidsanställda soldater och heltidsanställda officerare men inte fler än vad vi har nu utan ökningarna av både måste ske genom värnplikt och frivilliga det vill säga till hemvärnet eller till försvarsorganisationerna där finns ett element av att vi vill inte ge försvarsmakten, rörelsefriheten att ha fler heltidsanställda. Det blir för dyrt. Det blir delvis inte de som vi kan få. rekryteringsmyndigheten tar ut när det är obligatorisk prövning av var och en kvinna och man mot varandra. Det blir delvis andra och troligtvis egentligen bättre soldater som tas ut på det sättet. Och det finns i viss mån en avvägning. Efter tidslinjalen. När ska olika nya materiellsystem forskas fram, utvecklas, sättas in i krigsförbanden? När? Och nämligen vilka kostnader. När kommer sådana kostnader att falla ut? Så jag vill säga det, att det finns avvägningar som vi som över partigränserna fann att detta bör riksdagen göra efter förslag och förhandlingar mellan politiska partierna. Av, av den här slagen avvägningar efter tidsaxeln och och vilken och avvägningar mellan heltidsanställda respektive vänpliktiga.
2: Flera partier kräver nu att Försvarsberedningen kallas in igen för att reda ut frågetecknen om finansieringen och vilken nivå man egentligen börjar ifrån. Är du beredd att plocka upp ordförandeklubban igen om du skulle behövas?
0: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är inte beredd på det, men jag, låt mig få dra en episod som jag har varit med om. För 20 år sedan så var jag försvarsminister. Och omkring år 2000 så hade vi försvarsberedning som för, arbetade med förslag. Då var det vid den tiden mer att skruva ner förslag, för försvaret än att göra som vi gör nu. Men när det kom till finansieringarna. Då var jag själv som försvarsminister i försvarsberedningen och förhandlade som företrädare för regeringen med partierna i försvarsberedningen. Och vi hade ordförande då också men den ordföranden del, var med men deltog inte i förhandlingarna utan det gjorde, det gjorde försvarsministern. Så att jag anser att... Läget är nu sånt att kalla det för försvarsberedning eller kallade för försvarsministerns samverkansgrupp eller vad som helst. Det är försvarsministern som måste förhandla för regeringen och Socialdemokratiska partit och även för regeringspartiet och Miljöpartiet. Och förhandlingen handlar ju om med partierna delvis med Liberalerna och Centerpartiet. De är med i varje budgetarbete som tillföljer januariöverenskommelsen. Delvis då med Moderaterna, Kristdemokraterna i form av Allianspartierna och delvis andra partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som också har varit med i våra förhandlingar. Så jag säger det, jag är inte beredd att ställa upp som ordförande och jag vet att eh, jag hade som försvarsminister gjort precis samma sak, nämligen själv som försvarsminister förhandlat.
1: Så du sparkar liksom den här problematiken till Peter Hultqvist.
0: Ja, jag, kan inte, jag har inte de mandaten ifrån regeringen för att kunna förhandla i en sån här, slut, sån här situation. Och det gör det att, och det vet alla. Däremot så har jag, tror jag tror att de flesta som är i Försvarsberedningen har stor respekt för Försvarsberedningen, vad vi har gjort, har stor respekt för försvarsberedningens sekretariat, som kan de här frågorna väl. Så menar man det så tycker jag att då är det fint. Jag, jag tycker, tycker detsamma. Tack
1: för att du kom hit. Björn från sydor.
0: Vår beredskap är god.
2: Och nu vänder vi oss till två personer som länge kommenterat svensk säkerhetspolitik. Patrik Oxanen, senior fellow i frivärd och Johan Victorin. Patrik, först, var det något Björn von Sydow sa som du fästade dig särskilt vid?
3: Det är väl två saker jag tycker att lyssnarna ska ta med sig. Det, det första är ju att jag tycker att han gav en alldeles utmärkt pedagogisk bakgrund till att vi är i det här osäkra säkerhetsläget. Och det beror då på att, att det är stormakter som Ryssland inte respekterar regelverket i det internationella umgänget. Och det gör att vi är i en farlig tid, jag skulle säga att vi är i en osäkrare tid också än under kalla kriget. Och ändå fanns spelregler. De reglerna är kastade ut genom fönstret idag och det gör att morgondagen blir väldigt svår att förutsäga. Den andra saken som jag fäster mig vid är ju det mycket klara beskedet att nu när det här ska hamras ut, hur det här landar, då är inte Björn från Syd av en aktör längre utan att den, den, den jobbsposten, den är vidare lämnad till försvarsminister Peter Hultqvist. Och Johan? Ja, mina
4: reflektioner var att eh, det är ju sällan man hör någon så tydligt peka ut Ryssland på det här sättet som, eh, som Björn gjorde eh, tidigare. Och kopplat till det också så tror jag faktiskt det är första gången jag har hört någon på den här nivån säga att vi kommer inte få någon hjälp av fn säkerhetsråd. Eh, och varför skulle vi det om det skulle bli en konflikt mellan stormakterna och de kommer blockera varandra naturligtvis.
1: Nej, han sa ju faktiskt både hjälp fn säkerhetsråd men också så såg han ju egentligen Natos förmåga att göra något alls. Vad tänker ni om det? Nej, men det
4: är ju i det här skenet som vi är inne i med den här stora osäkerheten där vi har eh, vissa stormakter som är väldigt aggressiva och tar för sig på olika sätt och sen har vi då de västliga strukturerna som är vad som skulle kunna vara början i något slags sönderfall. Vi har Brexit när det gäller EU och vi har en ökad osäkerhet kring Vart Turkiet står, exempelvis så. Och...
3: Vi ska ju komma ihåg att västmakterna är inne i något som skulle kunna beskrivas som ett självskadebeteende. Ett beteende mot sina egna intressen och mot sina egna ideal. Och Vi har ju president Trump. Han är en del av det här självskadebeteendet. Tyvärr också nu senast president Macron i Frankrike som kallade NATO för järndöd. Det är ju ingenting som hjälper situationen heller. Och vad britterna håller på med det kan man väl säga att man håller på att skjuta sig i båda fötterna med en hagelbössa ungefär.
2: Vad innebär det att någon på så pass hög nivå och med sån lång och gedigen bakgrund inom, inom socialdemokratin nu talar så öppet om att Ryssland är ett hot mot Sverige? Kommer det i sig innebära ett skifte i den säkerhetspolitiska debatten, tror ni?
3: Jag tror inte det för att det här är ju egentligen samma saker som Peter Hultqvist har sagt i många, många år. Så att jag tror att det, det vi hör här det är ju egentligen den, den sammanvägda bedömningen som Försvarsministern och då den tidigare ordförande för Försvarsberedningen gör om det säkerhetspolitiska läget. Men det får ju ännu inte det avtryck hos Finansdepartementet det borde få. Nej men
4: däremot så kanske hos vanliga väljare så att säga att den före detta talman också i riksdagen uttrycka sig på det här sättet. Det stämmer ju i eftertanke, tänker jag.
0: Ja. Jag, tänker, jag,
1: tänker, jag tänker också att här, här skisserar han ju en hotbild som ju är väldigt dramatisk, där, där om Baltikum blir angripet så blir vi indragna, vi blir i princip indragna i vilka alla scenarier egentligen med olika säkerhetspolitiska äventyr i vår omgivning här så blir vi indragna. Har, har, har Försvarsberedningen liksom anpassat den... Militära förmåga som man sen föreslår efter den hotbilden? Eller är det Finansdepartementet som har styrt egentligen i alla fall?
3: Jag skulle säga så här att eh, Finansdepartementets spöke vilar ju över svensk försvarspolitik. Och Finansdepartementet är ju en bromsande part. Och det såg vi också i den här uppgörelsen i augusti om pengarna där inte uppräkningen var med. Jag tror att uppräkningen kommer att komma. Längs vägen Men vi ser det som en bromskloss Jag skulle säga så här Att vårt stora problem I svensk försvars- och säkerhetspolitik Det är att vi har agerat alldeles för sent På det förändrade omvärldsläget Och här har både Socialdemokrater och Borgerliga politiker syndat Och det gör att vi är i ett läge Där vi ja, Alltså vi är i en anorektisk situation I vår försvarsmakt
4: och då vill jag knyta an till det för att det sätter också en begränsning för vad man kan åstadkomma. Alltså ett av de största problemen är att organisationen är så liten så även om man hällde ner pengar så är det inte säkert att man kan omsätta de pengarna. För att det tar tid att utbilda trupp, det ska finnas skjutfält, det ska köpas in skyddsmasker till civilbefolkningen och så vidare. Sådana processer tar lång tid och det kan man inte göra på, en, på en kort stund så att säga.
2: Vad tror ni om det? Vi hörde ju att eh, Björn pratade om 8000 värnpliktiga. När är det egentligen realistiskt att kunna, med tanke på brist på och eh, infrastruktur kanske framförallt officerare som utbildar. Är 8000 en realistisk målbild och i så fall inom vilken tidsram?
4: Det är svårt att bedöma. När vi bytte system förra gången så var vi ju hade vi ju vissa ambitioner i det här med heltidsanställda och deltidsanställda som vi sackade efter hela tiden. Och det är väl en rimlig bedömning att vi kommer att efter lite grann här på grund av de stjärnor som du pekar på. Så att man först i slutet av perioden kommer upp i de här volymerna.
3: Ja, alltså jag tror att 8000 kommer vi förhoppningsvis att se. Jag tar inte säga när... När, när det är verklighet, vilket år. Men eh, det jag också vill nämna här är ju att om vi tittar på pengarfrågan, jag tycker den är, den, den är ju den centrala i den politiska debatten och där blir det ju en... en, en det märkliga är det oerhörda motståndet. Tittar vi historiskt. Om vi går tillbaka till Palme. Olof Palme trodde inte vara helt obekant för, för de flesta lyssnare. Eh, och Torbjörn Feldin. Och deras regeringsår så la Sverige 2,5 till 3,2 procent av BNP på försvaret. Då ska vi komma ihåg att det var i slutet av en mycket lång rustningsperiod som började 1936. Nu sitter vi och bråkar om att vi ska nå 1,5 procent först 2025- och tittar vi på vad vi har gjort under den här perioden så 1997, nu blir det mycket siffror här, då la vi 2% BNP på försvaret och det innebär att om vi hade legat kvar på den nivån hela tiden så har vi tagit 500 miljarder kronor till andra saker, det är klart att det får konsekvenser för försvarsmakten. 500 miljarder som har gått till välfärdsprojekt, skattesänkningar. Båda sidor av det politiska fältet har ju haft sina älskningsprojekt som man använt. Pengar som har gått till tidigare till försvar och säkerhet till. Och det är den här återställningen vi behöver göra. Men fortfarande har vi en tröghet i pengadebattfrågan. Men, men om, man, om man från vänster
1: får komma med en liten synpunkt bara så är det ju så att vi har ju också sänkt skattenivån under den perioden från 1999 till nu med ungefär 240 miljarder. Eh, och, och, och det ska ju betalas och det finns ju många behov nu i välfärden och vi ser ju liksom problem i skolan problemen i sjukvården hur ska politikerna reda ut så att det finns finansiering till alla de här sakerna och det, lite, lite har man låst sig mellan, mellan i alla fall mittenpartierna nu med att man ska inte höja några skatter och man ska satsa mycket på allt det känns inte spontant som att det går ihop så hur ska man reda ut detta du har ju en bakgrund på hela Hälsingland som är en centerpartistisk tidning till exempel-
3: Nej, men som jag sa då, för det första så är båda sidor av det politiska fältet skyldig till det här. Det ska vi ju vara ärliga att, att säga. Sen om vi tittar framåt så, ja, det handlar ju om att vilja också. Vi, vi, vi har ett budgetöverskott. Man skulle också kunna tänka sig med tanke på den låga räntan för, för staten att låna upp pengar. Att vi skulle kunna använda det och lägga på det på försvarsbudgeten för större materiellprojekt, Det vill säga inköpa flyg Plan och fartyg. Nu har vi inte den budgetprincipen i Sverige men i Finland har man det. Där ligger ju inköpen av flyg och då, nu håller man på att handla upp 65 plan. Däribland svenska gripen är en av kandidaterna av en av fem kandidater. Man bygger också ny, fyra nya fartyg och det ligger utanför försvarsbudgeten. Det är extra tilläggsanslag. Det finns sätt att finansiera det här på om man vill. Men vi fastnar i en debatt.
2: Men hur når vi fram till finansen då? Det är väl alldeles utmärkt att försvarsbredningen är hyfsat behoven om om än inte om finansieringen. Men, men hur får vi finansen och resten av regeringen att förstå behovet och prioritera frågan?
3: Jag skulle säga att ytterst när det gäller regeringen så är det ju för statsminister Stefan Löfven som måste döma av och sätta ner foten och säga åt eh, det är det här som gäller. Eh, finansen kommer alltid att försvara sina intressen i de här frågorna och vi, vi har levt väldigt länge i att finansen alltid har vunnit de här di diskussionerna och det behöver brytas. Mm. Nej men det är, alltså, jag håller med i det där. Det är ju en,
4: det är en fråga om prioriteringar och statsministern har ju tidigare uttryckt att det här är en av de viktigaste uppgifterna som finns för staten så att det är otroligt viktigt att ta med sig och dessutom är det ju så att man faktiskt är väldigt överens Björn betonar ju samsynen hela tiden och han säger ju dessutom rakt upp och ner klart ja att värdesäkringen den är vad man är överens och det borde man ju då få igenom tycker jag.
2: Men hur kan det då bli så mycket tjafs om man är så enig om behoven? Hur kan det bli så mycket tjafs om var pengarna egentligen har tagit vägen och var de ska komma ifrån
3: men
4: då blir det ju mer på nästa nivå, inrikespolitik på hela fältet. Och det.
3: Ja, det blir ju det blir på två nivåer. Den ena är ju någon slags eh, ja, någon byråkratisk administrativ diskussion kring hur kommunikationen egentligen skett mellan triangeln, försvarsmakten, försvarsdepartementet. Hur man de här sakerna har funnits i regleringsbreven med budgeten MK MKD-budgeten. Och... Som Försvarsmakten då har, har agerat utifrån och Försvarsberedningen. Hur det där men är det inte härvan... ganska
1: makalöst att man inte är överens om detta? Det, alltså är det inte, måste, måste man säga historiskt liksom. Det, är det handlar ju om ju rätt många miljarder.
3: Bra. Ja men det är ju inte bra på men något hur, hur kan
1: du, alltså Han vägrade ju svara på det och det, var ju inte, det kunde vi räknat ut att han mm. inte ville svara på. Men, men, men hur tusan kan Försvarsberedningen och Försvarsmakten inte ha samma uppfattning om samma underlag? Ja men och sen också då försvarsdepartementet i det där får Absolut. man inte i den frågan. Absolut, jo, nej, det nej, nej, ja, och säkert ja. också. Men, ja. men just liksom hur, hur kan man inte vara överens? Hur, vad, vad, om, om ni får liksom gissa så här, vad, vad är det som har hänt egentligen?
4: Att, nej jag tror att man inte riktigt har förstått eh, den här styrningen som skedde då med KD-budgeten och vad det ledde till planeringsmässigt i Försvarsmakten. Man tog liksom inte höjd för det riktigt.
3: Det, tror jag. Ja, det, det låter som en rimlig, rimlig gissning. Och sen exakt hur det där inte har kommunicerats. Kommer vi tillbaka till, till ett annat problem. Här får du ju det problemet, den svagheten Försvarsberedningen har. Det är att du inte har firmatecknarna om man får uttrycka sig så runt bordet. Du har inte Öbe där. Du har inte Försvarsministern, alltså chefen för Försvarsdepartementet där. Så någonting det blir är finansministern där. Då är inte finansministern där och finansministern blir ju en spelare hela tiden i det här att bromsa och vi ska ju inte glömma bort de turerna som var i våras där finansen bromsade vilket gjorde att oppositionen hoppade av försvarsberedningen. Och det blev en himla märklig kommunikation både till svenska folket och till utlandet vad vi egentligen höll på med.
2: För Försvarsberedningen skriver ju faktiskt uttryckligen i sin eh, rapport att man, den fortsatta planeringen utgår ifrån att ett, ett färdigfinansierat och färdiginfört eh, tidigare försvarsbeslut, försvarsbeslut som togs 15. Och det har ju varit underfinansierat precis som alla tidigare försvarsbeslut hela tiden. Så då undrar man ju spontant... Vart trodde de att den här uppfyllnaden liksom skulle komma emellan ett budgetår till ett annat om de inte fick ta mer pengar? Alltså, hur, hur resonerar man kring sådana saker?
3: Ja, alltså, om jag har förstått det här rätt så, så, vi, så en, en förklaring till det här med pengarna är att försvarsmakten då, med hjälp av MK-budgeten gör så att säga klart försvarsbeslutet 15. Medan försvarsberedningen var inne på att vi struntar i att göra klart försvarsbeslutet 15 och gena direkt in i en ny krigsorganisation och göra det här på ett nytt sätt. Och där får du in den andra problematiken i svensk försvarspolitik och det är ju då att det blir väldigt ryckigt. Ehm, vi, och det här är ju ingenting som kan sladda omkring på en vintrig smal väg och, och elegant glida i kurvorna. Det här är ju som en atlantångare. Och den, den hastigheten måste vi begripa i hur vi styr det här.
4: Sen är det fantastiskt att det ändå kommit överens, alla partierna, om en sån uppryckning. Ett trendbrott, 1,5 procent av BNP, 85 miljarder, det är hiske lite mycket pengar. Och jag vet inte, du sa en, en, en 25 procent där i någon fel räkning. Jag fick det till 7% när jag räknade. För det är väl det totala beloppet som är 55-60 miljarder. Och det är ungefär 785 miljarder utlagt så att säga.
2: Ja, det var väl av tillskotten. Mm. Precis, och inte grundfinansieringen. Nej. Nej, men vi har ju alla varit involverade i försvarsdebatten väldigt länge, hiskigt länge i vissa fall. Um, och det har ju verkligen hänt någonting. Det mm. kan vi ju konstatera. Vi hade ju inte kunnat sitta så här för 5-10 år sedan.
3: Um, Nej, det, det har ju hänt. Och, det, och jag vill också undersöka det Johan säger. Det är oerhört positivt att det finns den breda politiska enheten om de stora breda dragen. Och måtte detta kommunikativt nu hålla hela vägen fram så att vi inte får ett sönderfall på mållinjen i det här så att det blir osäkerhet och ryckighet?
4: Får jag lägga till någonting som jag var lite överraskad också? Det var ju när han tog upp det här med Drottninggatan och vår insatsförmåga, de här snabba sakerna. Att Försvarsmakten Polisen inom minuter hade den här kommunikationen. Och det, det i sig tyckte jag var intressant. Och sen var det intressant också med att han lyfte fram den här omedelbara insatsförmågan som viktig. Men det ju, jag tycker att han missade lite grann att lyfta fram alltså den kvalitet som finns på... Att vi har de bästa luftmålsroboterna alltså man kan skjuta flygplan med på, på systemet. Vi har våra kvalificerade ubåtar. Så det finns ju många andra komponenter i försvaret som är väldigt kvalificerade. Och det är ju det som är det här med tröskeleffekt. Och det är ju där man ser den här stora slitningen. För han antyder ju lite grann att det fanns delar i försvarsmakten som ville ha en personalförsörjning menas beredningen och andra delar vill ha en annan typ. Och det står ju mellan, ska vi ha en hög initialförmåga eller ska vi ha uthållighet eller hur ska den avvägningen se ut? Och pengarna räcker inte riktigt till allt. Vi kan liksom inte stampa upp den upprustningen än.
1: Men det är kanske någonting vi kan komma fram till också i ett senare program i höjd beredskap. Ja. Eh, tack så mycket för de kommentarerna. Så tack ska vi så gå vidare till avslutningen och våran krönika. Krönika, 29 november. Mördarrobotar. Själva ordet är lite magiskt. Jag ser framför mig Robocop eller Arnold Schwarzeneggers Terminator, eller något från Transformers. Mördarrobotar är ett annat ord för autonoma, alltså självständiga vapensystem. Vapen som själva ser, analyserar och fattar beslut om att bekämpa en motståndare. I en tid när datorer håller på att bli inte bara snabbare utan även mer kreativa än människor så sker utvecklingen av olika slags autonoma vapensystem blixt snabbt. Vissa ser framför sig att framtidens krig utkämpas utan människor, där robotarmer står mot varandra på marken, under havet, i luften, rymden och på internet, och där man inte riskerar några soldaters liv. Andra varnar för att ingen blir ansvarig i ett sådant krig. Vem ska vi skicka till krigsförbrytetribunalen i Hague om en dator har fattat alla beslut? Ytterligare andra ser risken att människan tappar kontrollen. Att blixtsnabba algoritmer byggda på maskininlärning och artificiell intelligens kan starta konflikter i onödan för att de feltolkar information eller döda människor eller skada eller starta kärnvapenkrig. Historien är fylld av fyrkantiga militärer som läst motståndaren fel och fattast katastrofala beslut. Vad kan inte då en ännu fyrkantigare dator ställa till med? Röster höjs om ett förbud. För ett par år sedan besökte jag israeliska försvaret, IDFs högkvarter i Tel Aviv. De berättade stolt om sitt arbete med just autonoma vapen. Närmare bestämt missilförsvarssystemet Iron Dome- Iron Dome är en slags genomskinlig kupol över Israels tättbefolkade områden. Om exempelvis terrorgrupper som Hamas eller islamiska jihad skjuter robotar från ockuperade områden i Palestina som Gaza, då skjuter Iron Dome ner dem. Systemet har avancerade sensorer och datorer som blicksnabbt kan beräkna vilken bana en robot kommer att flyga och var den kan träffa. Sen skjuter man upp motmedel. Iron Dome är ingen mördarrobot, berättar de. Inte en. En människa fattar alltid det slutgiltiga beslutet och trycker på avfyrningsknappen. Men hur länge till? För, berättade en officer, det pågår en kapprustning mellan Hamas-teknologi och motmedlen. Robotar som flyger lågt är svårare att träffa. Ju mer avancerat navigationssystem robotarna har, desto snabbare måste människan med avtryckarknappen fatta beslut. Och snart blir hen för långsam. Den dagen kan Iron Dome bli helt automatiskt. Algoritmerna kommer att ta över, se, analysera och avfyra motmedel utan att någon människa hinner reagera. Jag tycker detta sätter fingret på problemet med mördarrobotar, eller ett av problemen. För självklart måste Israel kunna skjuta ner robotar riktade mot landets civila, samtidigt öppnade en lång rad etiska frågor. Koalitionen Stop Killer Robots vill helt förbjuda mördarrobotar. Bakom koalitionen står organisationer som Amnesty, Human Rights Watch och flera universitet. Organisationer från 129 länder står bakom. Även utrikesminister Ann Linde och klimat- och miljöminister Isabella Lövin har i en debattartikel i Sydsvenskan krävt att vapnen stoppas. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att studera frågan. Det är lätt att hålla med om de moraliska invändningarna. Ordet mördar-robot inbjuder inte direkt till nyansering. Men hur ska det gå till i praktiken? Autonoma vapensystem har funnits sedan 80-talet inom exempelvis luftvärn. Kritikerna säger att det inte går. Men erfarenheten visar att även kriget går att reglera. Och även om det är juridiskt pyssligt kan det inte vara omöjligt att besluta vem som bär ansvar vid övergrepp eller när något går fel. Man måste även hitta sätt att skydda civila och att förhindra att den här typen av vapen hamnar i händerna på terrorister. Min gissning är att det kanske vore klokare att inrikta sig på att reglera hur vapnen används. Att hitta internationella system som gör att man vet hur men kanske inte att man kan förbjuda dem helt. För vi måste kunna skicka någon till Hag den dag det är en palestinsk förskola och inte en Hamas-missil som sprängs i små bitar.